Quem escreve a história? A resposta, apesar de parecer supostamente fácil, representa anos de debates e polêmicas na historiografia, uma parte essencial da ciência histórica. O cenário atual traz à tona, mais uma vez, questionamentos sobre a validade da história e intensifica uma caçada ideológica a nível nacional e internacional aos profissionais da área. A tendência é o revisionismo e o negacionismo histórico. Nesse episódio, discutiremos o ofício do historiador e as origens da história enquanto ciência, desde os momentos iniciais até a sua consolidação como uma importante área das ciências humanas. Convidamos para estar conosco o professor doutor Ângelo Emílio da Silva Pessoa, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Senta que lá vem história! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Senta que Lá Vem História. Eu sou a Gabriela Lima. Eu sou o Miguel Ferrari. Então, professor, a nossa primeira pergunta do episódio vai ser relacionada ao surgimento da historiografia. Quando se trata da origem da historiografia, esse assunto é muito discutido em torno de quando e onde ela se desenvolveu. Então, Sim. com base nisso, fala um pouco para a gente sobre esse período inicial da história como um campo de estudos próprio e sua característica nesse primeiro momento. Olha, é, eu creio que quando a gente fala de história e historiografia, seria muito importante a gente separar, digamos assim, o conhecimento histórico e a profissão de historiador historiadora, no sentido mais estrito do que eu gostaria de dizer. Né? Quer dizer, pratica-se história, pratica-se a escrita da história milenarmente. Né? Quando a gente costuma dizer que, enfim, Heródoto né, e Tucídides, enfim, teriam lançado as bases da historiografia na Grécia, né, ou, enfim, outras possibilidades de historiografia na China, na África Antiga e em outras regiões, né, no Oriente Médio e tal, que teriam surgido formas de escrita da história, né. É, no entanto, pensando a história como conhecimento, digamos assim, é, que buscava um caráter científico e que se transforma em uma profissão, né, profissão regulamentada, né, com uma formação profissional mediante uma carreira universitária, um curso universitário, né, e, e que isso gera uma diplomação de alguém como historiador ou historiadora, enfim, professor de história, professor de história, né? quando a gente pensa, por exemplo, no uh, Santo Agostinho, né? no fim da Antiguidade, ou num daqueles padres medievais, né? Beda o Venerável, ou na Modernidade, né? um Vico, né? quando essas pessoas escrevem aquilo que se denominava história, né? Quando eu estou dizendo aquilo que se denominava história, é porque a própria escrita da história ela tem uh, variações. Né? Estou falando de um Ibn Khaldun, no século XIV, no norte da África, escrevendo lá a Mukadima dele, que é uma maravilhosa espécie de teoria da história. Essas pessoas normalmente eram é, diplomatas, generais, juízes, enfim... É, pessoas letradas, né, ligadas à igreja ou ao Estado, e que praticavam escritas de história. Né? 
Uh, a partir do século XIX, né, e depois da Revolução Francesa, talvez seja um marco importante, é, os estados nacionais é, requisitam exatamente que se produza um passado comum a toda uma nação. Né? É, então, digamos assim, as, as pequenas memórias locais né, ou as histórias feitas em caráter, digamos assim, da narrativa dos feitos de um povo ou das narrativas dos milagres de um determinado santo, elas precisam ganhar uma amplitude de nação. Né? E que, por isso mesmo, digamos assim, o, o conhecimento histórico ele vai se tornar também uma profissão né? e ele vai passar a ser ensinado nas escolas. Você vai formar professores que vão, digamos assim, formar alunos em massa para entenderem um projeto de história que está intrinsecamente ligado ao, digamos assim, surgimento né, de, uma certa, de um certo catecismo cívico, de um certo sentido de nação. Né? Então, é, no próprio Brasil, né, quando se cria o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, em 1838, e depois se começa a introduzir os estudos de história né, no ambiente escolar e posteriormente no ambiente universitário, eles começam lastreados nisso, né, nessa ideia de construção da nacionalidade. Né? É, então, eu diria assim, para tentar ser mais objetivo né, em relação à pergunta, né, é que eu não creio que haja assim, uma resposta única para uma questão tão complexa. Ela precisa ser fatiada e ser entendida pelo que é que você denomina de escrita da história, em qual momento, em, em qual conjunto de circunstâncias, com qual objetivo, né? com, efetivamente, a emergência dessas lutas sociais, identitárias, culturais, né? Enfim, que ultrapassam esse escopo da história de caráter nacional, é, outras falas, outras maneiras de expressar a história surgem. Tanto é que a história oral, o uso da imagem e, e digamos assim, a própria ampliação da noção de documento também vão estar relacionadas a essa ampliação do caráter da história. Né? Enfim, penso ter dado assim, um certo mapeamento. Ângelo, a, a história vista de baixo é uma corrente historiográfica que já influenciada pela Escola dos Análises, traz uma abordagem a partir da perspectiva das mulheres e dos proletários ou escravizados, pessoas uhum. que geralmente eram ocultadas ou apareciam enquanto plano de fundo da história, como meros coadjuvantes. Qual Sim. é o impacto dessa corrente historiográfica e como isso se reflete na sociedade? Olha, é, eu, eu, eu penso que, assim, se a gente partir da, 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 da digamos assim, periodização que mais chega próximo da nossa formação no Brasil, que é, vem, enfim, pela, pela tradição francesa, né? afinal de contas, quando o primeiro curso de História surge no Brasil, formalmente, que é o curso de História da Universidade de São Paulo, em 1935, né? então você vai trazer, na, na, na circunstância de criação da Universidade de São Paulo, uma série de intelectuais, muitos dos quais franceses, né? Inclusive o próprio Fernando Brodel, que depois se tornou essa, essa grande referência, né? ele ainda jovem, né? não era ainda o. não era já o Fernando Brodel consagrado, mas já era 
historiador de certo calibre, de certo renome, ele, ele né, vem. Né? E as bases dessa forma curricular de organizar os estudos de história estão tá muito ligadas a essa, digamos assim, linhagem francesa. É, e uh, você já tinha, no caso da França, né, um questionamento que ele vem da Escola dos Anales, né, no caso específico da historiografia, né, que era aquele questionamento de uma história que era muito calcada na, digamos assim, no elemento político-institucional. Né, então, não, eu não quero dizer que essa história não tenha validade, eu acho que a gente não pode baratear e dizer assim, joga toda a história político-institucional no lixo ou toda a história do Estado no lixo. Não, o problema é outro. O problema é que a história muitas vezes estava focada estritamente nas questões, digamos, político-institucionais que atendiam a essa visão de forjar uma identidade nacional e a emergência de lutas sociais, de grupos, né? a própria condição de luta das mulheres a partir da Primeira Guerra Mundial, né? quando elas, digamos assim, são em massa deslocadas para o mundo da produção e, quando termina a guerra, a, 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 se diz assim, não, voltem para o ambiente doméstico que né, os homens voltarão para a linha de produção. Né? Quer dizer, isso é, é, é um processo que vai gerar uma grande reação e vai aquecer muito, digamos, essas lutas é, por afirmação da, das mulheres no espaço público. Né? Quer dizer, você tem uma certa ideia de que o espaço privado era um espaço das mulheres e o espaço público o espaço dos homens. Então, isso vai ser diretamente questionado. E aí se torna muito difícil você, digamos assim, contar uma história né, sem você considerar essa presença, não apenas no espaço privado, mas no espaço público também, é, das mulheres, estou dizendo nesse caso. No campo, por exemplo, da chamada história vista de baixo, dos movimentos sociais, movimento operário em si, quer dizer, a presença desses movimentos no espaço público ela, de certa maneira, impede que você possa restringir a história de um país ou de um lugar, de uma cidade, unicamente às suas elites governantes. Né? Não significa que nós vamos deixar de estudar a história das elites governantes. Significa que a gente tem que entender que o tecido social, político, cultural, né? e, por que não, o tecido histórico de uma cidade, de um país, ele vai bem além dos homens brancos governantes. Né? Ele tem que englobar mulheres, ele tem que englobar trabalhadores, ele tem que englobar, digamos assim, pessoas que são consideradas à margem do processo e que elas aparecem no espaço público e exigem exatamente também essa presença no mundo da história. Né? Então, professor, as questões que a gente trabalhou até agora tiveram um caráter mais abrangente, mais global, mudando hum. um pouco o foco e entrando na questão nacional. A partir de qual momento a historiografia brasileira se consolidou? Qual o papel do IHGB e da influência francesa para esse desenvolvimento? Bom, é, é, você tinha escritos né, sobre história né, antes de 1838, antes da fundação do IHGB. Né? Mas em que sentido? Né? Você vai ter no século XVII, por exemplo, o Frei Vicente do Salvador, quando ele cria História do Brasil, né? é, é, é uma mistura de história com crônica. Né? É, é um livro interessantíssimo, acho que todo mundo precisa ler aquilo ali, 
né? é, no, na, na qual Frei Vicente faz um verdadeiro quase que reportagem do presente que ele estava vivendo. Né? E é um livro assim, quando a gente diz assim, ah, é um livro de história batalha, porque boa parte dele é a narrativa de batalhas. Sim, mas é o que era o presente vivido por Frei Vicente Salvador. Quer dizer, era a batalha dos lusos, luso-brasileiros colonos contra os indígenas e contra holandeses, franceses, enfim. Então, quer dizer, a, a narrativa dele está recheada de, 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 de eventos bélicos, porque essa era efetivamente o ambiente, esse era efetivamente o ambiente que o cercava. Né? É, andando para o fim do século XVIII, a gente vai ter o Rocha Pita, né? um senhor de engenho na Bahia, escrevendo uma história da América portuguesa, né? muito dentro da ótica né? de, um, de um senhor de engenho letrado da Bahia. Né? Então, imagine, ele já vai definindo assim, uma certa ideia de uma singularidade né? brasileira, mas muito calcada pela ótica de um senhor de engenho, né? No século XIX, a criação do Estado imperial, né, o Estado nacional monárquico, né, é, é, ele, é, é, nós, vou até dar um dado, né, quer dizer, quando nós recentemente trabalhamos com os documentos da Câmara Municipal aqui de João Pessoa, que foram descobertos, um dos documentos mais singulares é um que vem da corte do Rio de Janeiro dizendo que a Câmara tem que copiar todos os papéis interessantes porque o conselheiro Silva Lisboa iria elaborar uma história do Império do Brasil. Né? O conselheiro Silva Lisboa é o chamado Visconde Cairu. Né? Então, qual era a ideia? Veja, isso a gente está falando em 1824 ou 1825. Você compilava o que tinha de documentação mais importante nas câmaras, copiava, remetia para o Rio de Janeiro e o conselheiro Silva Lisboa iria compulsar aquilo ali e, e fazer a, a história do império. Né? Evidentemente que era um, uma ideia muito grande, muito vasta para um só né, indivíduo fazer. Né? E, e mesmo diante das circunstâncias de consolidação da independência do Estado imperial, da disputa de grupos, né, que ela explode efetivamente na década de 1830, né, quando Dom Pedro abdica e, 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 e essa... essa digamos assim, tessitura do Estado Imperial vai ser posta à prova. Né? E, nesse momento, quando se cria o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, ele, vai, ele vai ter muito essa função de tentar agregar, não só né, quer dizer, como o Estado estava tentando agregar militarmente, politicamente, economicamente, o espaço né, do território, né, a criação de uma ideia de nação teria que passar exatamente pela ideia de partilha de um passado comum, né? ou seja, uma, uma memória da nação que seria, de certa maneira, a escrita da história. Né? E também a ereção de monumentos. Né? A gente tem um desses documentos na Câmara que já fala lá, em 1825, olha, vamos juntar dinheiro para fazer um monumento equestre, né? desses monumentos do governante montado no cavalo, um monumento equestre de Dom Pedro I. Quer dizer, então, você já vai ter que deixar as marcas... Né? da presença do Estado né, diante da população. 
e o Instituto Histórico ele vai ter esse projeto. Né? Só que esse projeto de história do Instituto Histórico, ele, desde o começo, dentro do próprio Instituto, é bom que se diga, ele era sujeito a chuvas e trovoadas. Né? Quando o, o, o Francisco Adolfo de Van Hagen, né, o Visconde de Porto Seguro, ele elabora a sua história geral do Brasil, ele vai receber críticas, inclusive, dentro do próprio Instituto, porque o lugar relegado aos índios e africanos, nós particularmente aos índios, era exíguo. Né? E aí você vai ter uma corrente indianista que vai disputar esse, 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 esse como se deve fazer a história do Brasil. Né? Talvez um dos autores que, no começo do século XX, se diferencia, ele é muito singular, é o Manuel Bonfim, que é um cara, infelizmente, muito pouco lido no Brasil, mas que eu insisto que ele deveria ser mais lido, porque ele quebra... Esse, esse paradigma né, de que o problema é ou o problema era o meio, né, num país tropical nunca haveria de dar certo, por causa do clima, que era impossível, ou o problema era a raça. Né? Raças supostamente inferiores jamais seriam civilizadas. Né? Então, Manuel Bonfim, ele diz, ó, essas teorias racialistas são é, estratégias europeias para impor o seu jugo sobre a América Latina. Ele diz isso em 1905, né? no livro América Latina, Males de Origem. Né? Então, é um cara que está falando coisas diferentes ali. Quando a gente faz essa visão muito chapada de achar que a historiografia anos, antes dos anos 30, antes de Sérgio Buarque de Holanda, antes de Gilberto Freire, antes de Caio Prado Júnior, não era nada, quando a gente faz assim, uma simplificação muito grande, a gente perde boa parte de um debate intelectual intenso que está havendo nas primeiras décadas do século XX, que os rebates estão postos até hoje. Né? É, e efetivamente o quadro a partir dos anos 30 passa a ser outro também pela criação das universidades Bom, nessa conjuntura atual em que há uma tentativa de revisionismo e negacionismo histórico, na sua análise quais caminhos a historiografia brasileira tem para percorrer? Na minha análise é o seguinte veja, a ideia de revisão ela em, em si né? não é uma ideia nociva por si só, certo? Então, veja, quando os historiadores dos anos 30 vão olhar de novo a história que estava vinda da geração do Império e do início da República, eles vão rever aquela história. Né? Então, digamos assim, Gilberto Freire, em relação a Oliveira Viana, ele está revendo aquilo que a Oliveira Viana viu. Quando Florestan Fernandes, né, já nos anos 40, 50, né, a Escola de Sociologia de São Paulo vai olhar para Gilberto Freire né, e, e colocar objeções, ela vai rever aqueles parâmetros de Gilberto Freire e assim por diante. Né? Depois, é, enfim, Cátia Matoso, é, enfim, outros autores, João Fragoso, Manolo Florentino e tal, Eu estou dizendo isso na linhagem dos estudos sobre cultura afro-brasileira e escravidão, né, que são muitos... É, e se tornou um campo muito fértil da historiografia, ou, por exemplo, quando é, é, Caio Prado Júnior, né, lá nos anos 30, vai é, ensaiar né, a, a questão da, do sentido da colonização e ele vai, digamos assim, estabelecer as bases do modelo de antigo sistema colonial, e quando outros historiadores, Ciro Cardoso, Jacob Orender, enfim, vão questionar esse esse paradigma de Paulo Freire, perdão, Paulo Freire, perdão, de Caio Prado e de Fernando Novaes, né? 
Então, os historiadores estão revendo. Então, o ato de rever em si não é uh, nocivo ao conhecimento histórico. Né? É, o revisionismo, na maneira como ele está sendo posto, né? ele passa, primeiro, por um certo critério que a gente precisa ter muito cuidado de é, lidar com certas relatividades sem cair no estrito relativismo. Né? Eu tentarei exemplificar isso pelo livro Os Assassinos da Memória, de Pierre Vidal Naquet. Né? Pierre Vidal Naquet, um grande historiador francês, de origem judaica, né? e Pierre Vidal Naquet era um helenista, né? um dos mais importantes helenistas. E lá, pelo começo dos anos 80, eu não me lembro exatamente o ano, o fim dos anos 70, ele é instado a escrever um livro, uh, Os Assassinos da Memória, ou Eichmann, né, um, um não sei o que de papel, eu esqueci o subtítulo, me perdoe, o subtítulo me fugiu, mas o, o título Os Assassinos da Memória, ou um Eichmann de papel. Eichmann era um oficial nazista que ele ficava... É, anotando os horários dos trens, né? e aí passou um trem com 1.200 presos para Auschwitz, passou um trem com é, 780 presos, e ele ia batendo um carimbo e anotando. Quando esse cara é preso, ele diz, não, a única coisa que eu fazia era, era anotar o horário do trem, eu, eu não sabia o que, é que acontecia com quem estava naquele trem, né? o que era uma completa farsa do Eisman, né? porque era nítido pelo volume de coisas que ele sabia, sim, né, é, o destino daquelas pessoas que estavam é, passando naqueles trens. Né? Então, Pierre Vidal, naquele, diz uma coisa muito singular, que ele diz assim, é próprio da mentira apresentar-se como verdade. Né? Então, o problema do revisionismo não está em si no questionamento a posicionamentos anteriores, as gerações de historiadores que, atuais e as que virão no futuro, elas terão direito, sim, de revisar a, o nosso olhar, de revisar a nossa visão. O problema é quando você faz isso de uma maneira eticamente questionável né, e cientificamente insustentável, né, porque trata-se de você disfarçar a mentira de verdade, né, de você usar todo um aparato... Né? supostamente erudito e supostamente amparado em base científica, quando aquilo ali não escapa é, a, a mínima é, análise mais séria e mais crítica né? de que aquilo ali é só um embuste. Né? É um embuste. É a mentira se travestindo de verdade. Né? Então, eu não vejo nenhum problema em, em que historiografias sejam questionadas, inclusive a própria historiografia acadêmica e que a opinião pública discuta a história e nos questione. Entende? Nós produzimos pesquisas, produzimos conhecimento, estamos na esfera pública e temos que ser questionados e não temos que ficar com raiva por sermos questionados. O problema começa quando o questionamento é de má fé e quando a suposta alternativa é feita de má fé, né? com bases insustentáveis. Né? Porque aí, no final das contas, aquela discussão se história é arte ou ciência... Né? Vejam, a próxima, o próximo simpósio nacional de história da Ampu vai ser a discussão de história e verdade, né? que aí é onde a gente tem que tomar cuidado com o telhado de vidro do relativismo. Né? Eu creio que a gente tem que fazer uma sutil 
mas indispensável diferença entre relatividade e relativismo. Né? Relatividade é quando você lida com, digamos assim, a impossibilidade de você estabelecer um critério absoluto de verdade, inquestionável, quase que teológico, para definir a verdade em si. Né? Então, veja, quando você admite que o conhecimento histórico ele é aproximativo, você não chegará numa verdade positiva e completamente inquestionável em algum momento. Né? Então, isso é relatividade. O relativismo é a ideia de que cada um pode dizer o que der na telha, do jeito que quiser, sobre qualquer coisa. Né? Veja, a gente tem que dizer, mas com base em argumentos, com base em é, fundamentos. Né? Eu não creio que uma historiadora vamos dizer, militante feminista, ela vai dizer as coisas que diz só porque ela deu na telha dela. Né? Não é isso. Ela não diz, não é um palpite. Ah, eu sou feminista, eu quero dar tal palpite. Não. Ela vai ali fundamentar aquela visão dela e aquela formulação dela com base em investigações. Nossa conversa está chegando no final e a gente gostaria que você indicasse para o nosso público leituras ou audiovisuais, referências sobre o assunto que a gente acabou de debater. Bom, esse livro, Os Assassinos da Memória, já falei bastante dele, eu acho que é, é muito é, significativo, né? acredito que, que, que seja uma leitura muito proveitosa né? e muito bem construída. Né? Nós temos recentemente uma série de produções na área mesmo de historiografia brasileira que tem trazido, né? quer dizer, desde o Manuel Salgado Guimarães, né? quando ele lançou a tese dele sobre o Instituto Histórico, né? há coisas aí mais recentes, né? do Temístocles César, enfim, de outros autores, né? tem alguns aqui por perto, né? é, enfim, me escapa alguns à memória, é, sugeriria né, que, sempre que possível, se revisitasse alguns autores ditos clássicos, a gente não pode simplesmente é, dizer não, é tudo velharia ultrapassado. Né? Talvez o, o pequeno livrinho de Ítalo Calvino é um fininho, é um texto muito saboroso que você lê relativamente rápido, chamado Por que ler os clássicos? Né? fosse uma leitura apropriada, até porque ela é muito agradável, né? uma leitura de quarentena, assim, muito né? é, é, sugestiva ali naquele momento de introspecção, vale a pena. Né? É, eles ainda têm muito a nos ensinar. Né? Recentemente, eu li uma obra, que é uma conferência de Humberto Eco, chamada O Fascismo Eterno. Né? É, eu sei, inclusive, que ela está disponível em PDF, e ele analisa muito, né, quer dizer, certas características do que ele deve numa nebulosa fascista, é, e, e, e nisso ele insiste sobre esse tipo de manipulação do passado. Muito obrigada, professor Ângelo, e a você que chegou até o finalzinho do episódio. Nos acompanhe nas redes sociais, o Instagram é arroba senta que lá vem podcast, e toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, ao meio-dia, tem episódio novo. Senta que lá vem história. Música